0: Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za své dědictví. Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti. Neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým srdci, neboť uvidí Boha. Vy jste země. Vy jste světlo světa. Dobrý večer. Mně se hodně líbil začátek. Hodně se mi líbilo MC Petra, Mingse a krásný vstup Dáši. A já bych se taky hrozně přála, aby... Dnešní, druhou adventní neděli byste se opravdu tady mohli uvolnit a užít si to. Jsme tady schovaný. Ten stres a ten marketingový boom je tam venku. Já bych si hrozně přála, abyste něco přijali dneska od Ježíše a od Boha. My dneska pokračujeme v sérii Zlatý důl. A dnešní kázání má název Solí a světlem. My vlastně pokračujeme ve verších, ve vyučování veršů, nebo v kázání, o které mluvil Ježíš v kázání nahoře v Bibli. Tak já tedy rovnou začnu. Bible říká v Matoušovi v páté kapitole. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru posadil se a když k němu přistoupili jeho učedník, učedníci, začal je učit. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jenom se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. A stejně tak se nerozvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale nasvícen. A tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci v nebesích. Ježíš Tady oslovuje učedníky a říká, že jsou solí země a světlem světa. A když jsem studovala uh, na webových stránkách o solných mlýnech, <laughs> jak obrovský má význam sůl pro člověka a obecně pro život veškerých organismů, pro celý svět jako společnost a jaký vliv má světlo pro život tak jsem viděla, jak silné je tohle prohlášení Ježíše Krista o jeho učednicích. A já v tom dnešním kázání budu mluvit o tom, co to znamená být solí pro tuhle zemi a světlem pro svět. Projdeme si právě ty encyklopedické informace o soli. A já věřím, že to, když zjistíme, že Ježíš, se na nás jako na učeníky nějakým způsobem dívá, může proměnit i náš vlastní pohled na sebe sama. Takže prvním bodem Ježíš tady prohlašuje, že jsme, Ježíš nás tak vidí, jako sůl země a světlo světa. Není tam nic o tom, že bychom se měli snažit být solí, nebo že by tam bylo nějaké zaslíbení, příslip. V Biblii je spousta zaslíbení, ale tady to není žádný příslip o tom, že bychom jednou duchovně dorostli do nějaké úrovně a byli tou solí a světlem. Nebo že jednou se staneme... Díky našim zásluhám a těžké službě tím světlem. Ježíš tady mluví o tom, že jsme solí země a světlo světa a jedinou podmínkou, vlastně to je prostě jako fakt, on o tom mluví, on to prohlašuje, a jedinou podmínkou je být učedníkem Ježíše Krista, protože on to mluví ke svým učedníkům. (hým) A co to je učedník? To takové staré české slovo, a já jsem se snažila najít nějaký popis, je spousta definic a popisů, já jsem našla jeden z nich, který se mi docela líbil, tak já ho přečtu. Učedník je ten, kdo učinil pokání, zase staré české slovo, tak já bych to řekla dneska, kdo prošel nějakou vnitřní proměnou mysli nebo obrátil se od svých hříchů k Bohu, kdo spoléhá na Ježíše jako toho, kdo je jeho spasitel a zachránce, kdo usiluje o následování Ježíše Krista celým svým životem a zároveň učí ostatní dělat to tež. Takže učedník není ten, kdo je dokonalý, kdo nikdy nepadne, kdo nikdy nezhřeší, ví vždycky, co má dělat, je bohatý, má skvělou práci, vzdělání a krásný vzhled. Takže to mě velmi povzbuzuje, že to tak není. Dokonce, když Ježíš povolával Petra, jako jako toho, kdo jednou bude pást jeho beránky, jeho ovce, to znamená, že jednou povede církev, tak jedinou kvalifikací bylo, že miluje Ježíše Krista nade všechno. Takže první fakt je ten, že Ježíš nás tak vidí, V přítomném čase, bez jakýchkoliv podmínek. A druhý fakt je, pojďme se podívat na to, jak klíčový význam a vliv má sůl pro život člověka. A já tady teďka budu číst nějaké informace encyklopedické, možná ještě předtím, Jenom řeknu, možná si si vzpomínáte na pohádku Sůl nad zlato. Maruška už věděla, už v té pohádce, že Sůl je nad zlato. Když vyjadřovala svému tatínkovi, že ho opravdu miluje, že je pro ní důležitý. A měla pravdu. Tak pojďme se podívat na tu Sůl. Já si myslím, že to je důležitý, když to možná bude trošku nudný protože nám to ukáže důležitost a význam té soli. Sůl má nezastupitelnou úlohu v lidské výživě a ve výživě zvířat. Je potřebná v jejich těle. Více než 70% soli je určeno pro potřeby chemického průmyslu. Je jednou z nejdůležitějších základních surovin. Je potřebná pro výrobu například umělých vláken a hmot, papíru a buničiny, barviv, mídel, léčiv, chloridů, dezinfekčních prostředků, organických rozpouštědel a tak dále. Jako průmyslová sůl v průmyslových závodech i myčkách nádobých domácnostech ke konzervaci kůží a střev je potřebná v kožidělném průmyslu, při barvení tkanin, tkanin v chladicích systémech, v keramickém průmyslu a při výrobě kosmetických přípravků. Dále jako posypová sůl k rozpouštění náledí a sněhu. Také se používá v medicíně. A teď o jedlé soli. Bez jedlé soli se neobejdeme. Je potřebná pro kvalitní přenos nervových vzruchů, svalovou činnost, reguluje krevní tlak a pomáhá udržovat rovnováhu tělesných tekutin uvnitř buněk a v mezibuněčných prostorách je zase součástí kyseliny solné obsažené v žaludeční šťávě důležité pro trávení potravy. Sůl je součástí převážné části organických látek, takže je obsažená jak v rostlinách, tak v živočíšních organismech. V nich se nachází například v mase, v krevní plazmě, v chrupavkovitých a kostních tkáních těchto organismů. Ovlivňuje, <laughs> Ovlivňuje difúzní pochody v těle a tím podporuje trávení látkovou výměnu a má vliv na proces tvorby buněk. Udržuje rovnováhu tekutin v těle a je nepostradatelná. Sůl je též součástí krve, je rozpuštěna v krevním séru. Ve zkratce, sůl je absolutně jedinečná. To je první aspekt, který vlastně Ježíš říká. Sůl je jedinečná. Když bych to všechno bych měla sesumarizovat a říct do několika slov, tak sůl dává život. Bez soli není život. Ochucuje jídlo, aby bylo chutnější a stravitelnější. Konzervuje před hnilobou. A co to znamená být v životě solí? Co to znamená být tou solí země? Ježíš říká, že jsme stvořeni k tomu, abychom udělali rozdíl na této zemi. Můžeme být lidem kolem nás k životu, dávat, mluvit slova, která dávají život. Naše chování, naše postoje a naše láska můžou ulehčit a ochutit život lidí kolem nás. Můžeme dávat slova, která nepřinášejí odsouzení, bolest, kritiku, smrt. Protože toho mají lidé dostatek všude okolo. Můžeme dávat povzbuzení, můžeme mít laskavé postoje, můžeme dělat dobré skutky, Přestože je to možná divné v očích ostatních lidí. Solý může být, že vrátíš nesprávně vrácenou platbu, když ti přeplatí v obchodě, nebo že nepodvádíš při písemce, nebo že člověku, kterému u pokladny chybí pár korun a cítí se tam špatně, že to zaplatíš. Nebo požehnáš lidem svým úsměvem, ochotou, poděkuješ učitelům nebo prodavačkám, protože oni dělají těžkou práci. Nebo že že se zastavíš, když nějaká skupina dětí bije jiné dítě a křikneš na ně a zachráníš to dítě. Nebo že se nepřipojíš ke kritice šéfa v kanceláři nebo k flirtování kolegů, nebo nereaguješ na chlípné poznámky a nabídky klientů nebo zákazníků o tebe ve firmě. Nebo že nekradeš. Já řeknu několik příkladů. Můj manžel Benedikt jednou přijel z Globusu a máme ty velké nákupy, máme velkou rodinu. A on měl takový pocit, že, že, že něco není dobře, takže přišel domů, vytáhl všechen ten nákup, vytáhl ten dlouhý seznam uh, té účtenky z pokladny a začal jednotlivě kontrolovat jednotlivé položky zboží. A opravdu zjistil, potvrdil si tu ten svůj dojem, že paní prodavačka mu zapomněla namarkovat vlastně úplně jednu celou položku masa a uzenin. Takže on tam všechno nechal, Sebral se a jel do té Prahy zpátky, aby teda upozornil paní prodavačku, že teda se zmýlila a že uh, by to rád zaplatil. A ta paní prodavačka zavolala paní vedoucí a vůbec nevěděli, co s ní mají dělat. Oni nechápali, že tam přijde nějaký člověk, který si nepřijde stěžovat na to, že by ho paní prodavačka omylem ošidila nebo že by namarkovala něco dvakrát, ale že naopak on jde a chce doplatit nějaké zboží. Tohle by třeba spousta lidí uvítala a řekla si, je to je skvělý, jsem ušetřil, nebo ušetřila. A když teda už po nějaké manžel říkal, že to trvalo nějakou dobu, než teda opravdu se teda dostali k tomu, o co mu jde, tak uh, asi nevěděli, co teda by měli udělat, tak mu dali spoustu upomínkových předmětů. My jsme o tom doma měli klíčenky a, a ručníky, globus. A já myslím, že tohle je, prostě může být překvapení, nebo včera u nás byl uh, Mikuláš, Mikuláš a Čert a Uh, už když jsem dostávala kontakt o svojí paní sousedky, tak ona mi řekla a musíš být připravená, musíš mi ty balíčky, ale na papíl si napiš jména dětí, věk a jejich hříchy. <laughs> Protože tam potom ten Čert a ten Mikuláš, oni mají tu pekelnou, čert má pekelnou knihu, a Mikuláš a vlastně tam probírají se ty hříchy, aby ty děti potom během toho roku jako byly, uh, byly hodnější. Já jsem teda si připravovala kázání, jsem si něco přepisala, tak jsem rovnou na počítači teda psala Elizabeth 9 let, Benjamin, pět let, Jonatán 15 let. <laughs> a teďka začala jsem psát ty pozitivní věci. Betinka je hodná, poslušná, pomáhá a tak dále, a tak dále. A napsala jsem tam potom asi jenom takový, jakoby věci, že, že, že by mamince udělalo radost, kdyby si uh, připravovala šla školní věci a ktovky včas. Takže spousta dobrých věcí a jenom třeba jedno nebo dvě takové, jakoby, hodně jako pozitivní formou i u těch ostatních dětí. A když ta čertice to začala číst před tím vchodem, tak jako takhle začala tou hlavou a říkala si, to jsou nějaký hodní děti. Před to se jí asi ještě prostě nestalo. My můžeme být ty pozitivní a povzbuzující, než to, že začneme prostě kritizovat svoje děti a vyznávat tam ještě všechny hříchy a tak dále. Takže můžeš být celý v různých situacích. Třeba to, že se nepřipojíš k nějaké, k nějaké lži nebo k nějakému podvodu. Vzpomínám si, že když jsem byla ve své první firmě, uh, po střední škole jsem pracovala jako sekretářka, mu asistentka ředitele, tak uh, byl to úžasný člověk, ale někdy podváděl. A vlastně on si myslel, že budu vlastně součástí toho, natolik loajální, že vlastně se k němu připojím. Takže když třeba nezaplatil nějakému klientovi, já jsem zvedla ten telefon a on už věděl, že to je tenhle ten klient, tak na mě ukazoval a pořád mi jako říkal, já tady nejsem, já tady nejsem. Jo? Já jsem už odešel. A nebo po mně chtěl, abych udělala takový falešný podklad, doklad o platbě. Dřív to tak šlo, se jakoby napsat na stroji a přes ten fax to nebylo poznat. A já jsem přestože jsem se bála, bylo to moje první zaměstnání, byla jsem hrozně mladička, neskušená, tak stejně už jsem byla věřící a já jsem mu řekla a, s tím strachem, že ať se nezlobí, ale že já tohle nemůžu dělat, že tohle je a, prostě přes svoje svědomí. A on tak protočil panenky, divil se, ale když potom jsem po biblické, jsem potom odešla na biblickou školu a potom když jsem mu volala, protože jeden z našich klientů mi tehdy nabízel práci jenom o ten kontakt, tak on, tak on hned do telefonu, hajnalko, kde jste byla, já jsem vás všude hledal, já jsem měl mezi tím deset sekretářek a žádná nebyla jako vy. Tak jsem tam potom nastoupila. Takže já věřím, že, že něco Něco v těch lidech můžeme zanechat, když nepůjdeme s tím davem. Když se nepřipojíme, i když to není příjemný a musíme být vlastně jiní, tak věřím, že nakonec těm lidem to chutná, že je to pro ně požehnání. Druhý aspekt, který Ježíš naznačuje o tom místě, kromě toho, že sůl je jedinečná, jak jsme tady slyšeli a jak Maruška Už dávno ví. Další aspekt je, že Ježíš mluví o tom, že sůl může ztratit svoji chuť. To zní dost drsně. Jak to Ježíš asi myslel, že sůl může ztratit svoji chuť? Mně osobně to připomíná chvíle nebo situace v mém životě a kdy jsem nebyla solí, z různých důvodů, a já tady popíšu jednu, která už je starší. Když mi bylo asi nějakých 17,5, možná, možná 18 let, už jsem se obrátila k Bohu a už jsem věděla o Bohu, tak jsem šla, protože jsem byla nemocná, studovala jsem střední školu a abych toho moc nezameškala tak jsem ke konci té nemoci se rozjela do té školy, abych během nějaké přestávky zjistila, co se mezi tím probralo a doplnila si to učivo. To asi není moc běžné. <laughs> Dneska, zvlášť když jsou mobily a, a Facebook a kopie a tak dále, a mobil, internet, to dřív nebylo. A pro mě to studium a vzdělání prostě bylo hrozně důležitý, a před tou školou já jsem potkala spolušačku z vedlejší třídy. A my jsme se moc neznali, já si jenom vzpomínám, že když byla revoluce sametová, tak ona byla jedna z těch vůdkyň a byla taková hodně jako afektovaná. A tahle ta dívka se mi úplně nepochopitelně začala svěřovat se svojí situací životní. A to s tím, že jí maminka ji zemřela, a asi to byla nějaká nedávná doba. A že přítelkyně jejího otce, je na ní zlá a že to je pro ní strašně těžký a že to nezvládá. Ale nepůsobila nějak smutně, mluvila o tom tak jako normálně. Takže um, přesto, že jsem uvnitř svého srdce měla takový pocit, a prostě možná, že bych si s ním měla dát ten čas a zjistit, tak moje mysl mi říkala, musím stihnout tu přestávku, musím zjistit to učení, to je prostě kvůli tomu jsem přišla, to je pro mě důležitý. A možná, že si vymýšlí, je to takový i podezřelý, že zrovna mě, když se vůbec neznáme, svěřuje takhle hluboké věci. Takže jsem se s ní jako potom v rychlosti jak rozloučila a šla jsem do té třídy, a jakmile jsem tam vešla, tak jsem zjistila, že něco je špatně. Protože jsem zjistila, že místo desetiminutové přestávky oni mají celou hodinu volnou, 65 no, minut dalších. A druhá věc byla ta, že téměř žádná látka se neprobrala, že to nebyl vlastně vůbec problém a věděla jsem, že jsem něco minula. Ale neřešila jsem to, až když potom jsme se po novém roce se měla do školy to bylo před Vánocema, zrovna, takhle touhle dobou. A potkala jsem svoji spolušačku, která s touhletou dívkou chodila do třídy. A ona mi řekla, že jejich třídní učitelka obvolávala uh, ty spolužačky. a že je obvolávala kvůli tomu, aby se v co největším množství účastnili pohřbu té dívky, s kterou jsem se potkala před tou školou. Ta dívka totiž vyskočila z okna, spáchala sebevraždu. Já věřím, že ta dívka potřebovala a hledala cokoliv by jí pomohlo, ulevilo. Možná hledala někoho, kdo by jenom vyslechl. A já jsem přesvědčená, že to nebyla náhoda, že jsem tam byla, že Ježíš se jí chtěl dotknout a chtěl jí zachránit. Ale já jsem měla ty svoje důležitější věci. To, co bylo pro mě v tu chvíli důležitější než bolest a utrpení té dívky. A já věřím, že někdy může, můžeme ztrácet svoji slanost, když nesolíme tou solí k životu lidem kolem nás. A můžou to být dva důvody. Někdy, protože máme spoustu těch svých věcí, starostí, tu touhu po té kariéře a potom, potom vzdělání a o tom, abychom dosáhli těch svých cílů těch důležitých cílů, až tak, že nevnímáme nebo nechceme poslouchat ostatní lidi, kteří řeší třeba úplně jinou situaci, než to, jestli my budeme v soutěži první nebo druhý nejlepšího pracovníka ve firmě nebo studenta ve škole. A že věřím, že Duch svatý v nás má srdce pro tyhle ztracené lidi a nějakým způsobem k nám nám dává lásku, soucit a a hnutí, nutkání v našem srdci, ale ne vždycky to právě z těchto důvodů poslechneme nebo nebo chceme vůbec slyšet. A druhým důvodem může být, když ztrácíme někdy svoji slanost, že máme strach vystoupit z té komfortní zóny. Říkáme si, co si ostatní pomyslí, když teďka řeknu tohle. Všech mě určitě vyhodí, když prostě tam neudělám ten podklad, když nenapíšu na stroji to číslo účtu a tak dále. Nebo nás, třeba jsme někde a najdu nás napadne jméno nějakého z našeho přítele nebo, nebo kamarádky a myslíme na něj a říkáme si, Napadná nás nějaká myšlenka, nějaké povzbuzení, nebo to jenom, že Bůh ho miluje, ale nenapíšeme tu SMSku Nebo nezavoláme, jak se máš, co se děje. Máš se dobře. Protože si říkáme, třeba jsme svobodní nebo svobodná a řekneme si, když mu teďka napíšu zprávu, teďka si bude myslet, že, že se mi líbí. Co si o mě pomyslí? Teďka jsem si, teďka se mi vybavil jeden příběh o jednom člověku, který pracoval ve firmě a byl to běžný křesťan a modlil se za svého šéfa. A on věděl, že ten šéf má milenku. A ten člověk se za něho modlil, ale v životě by ho nenapadlo, že by ho měl nějak konfrontovat. Prostě to se nedělá. Ale když se za něho modlil, tak si nemohl pomoct, po každý, když si klekal a modlil se toho šéfa, tak měl tak silný nutkání, že by měl přijít za tím šéfem a konfrontovat ho. Po nějaké dlouhé době teda sebral tu odvahu a šel za tím šéfem a řekl mu, že si myslí, že to, co dělá, jak ničí svoji rodinu, že, je, že to není správný, a že ho jeho manželka a, a děti potřebují. A ten šéf si to vyslechl, ani snad to neřekl asi ten vztah pokračoval, ale po nějaké době si ho zavolal a řekl, měl jste pravdu. A ten vztah ukončil, to, to, byla to nějaká sekretářka, takže o tom věděl ten, ten křesťan, protože byli kolegové a propustil tu sekretářku a vlastně ta rodina byla zachráněna. Takže i takhle někdy můžeme být solí. Takže já věřím, že když, když jídlo není slané, není v něm síla, není v něm žádná energie, žádná chuť, je to prostě nudný život. A já věřím, že my můžeme těm lidem přinášet energii, chuť a to, že my nejsme povoláni k tomu, abychom jenom přežívali abychom šli do práce každé pondělí a do školy a byla to prostě jedna velká nuda. Já věřím, že že se můžeme modlit a můžeme říct Bohu, pane, ukaž mi, použij si mě dneska jako sůl dnešní den a světlo pro ostatní lidi. Já nechci jenom přežívat už, aby ta škola skončila, už, aby skončila pracovní doba. A věřím, že... Můžeme udělat obrovskou změnu v životech dalších lidí. Dále dále Ježíš, kromě soli, mluví o světle. Mluví o tom, že jsme světlo tohoto světa. A že světlo bychom neměli skrývat, dávat ho pod vědro, nebo nějakou nádobu, ale naopak ho máme nechat svítit v domě. Já tady nebudu mluvit o těch fyzických vlastnostech, vzniku světla a tak dále. Jak jsem tady řekla ráno, fyzika není můj kamarád ani kamarádka. Takže já jenom zmíním, že temnota, nebo tma je zmíněna v bibli asi 200krát a myslí se tím život bez Boha. Temnota je vlastně nebo tma je vlastně stav bez světla. Bible říká, že na počátku byla země pustá a prázdná, nad propastí byla tma a Bůh řekl ať je světlo a bylo světlo. A když Ježíš přišel do našeho života, tak náš život se proměnil, náš život se změnil. Přišlo světlo, přišla naděje, přišla radost, přišel nějaký smysl života. Biblia říká, že my nikdy nevíme, odkud a kam jdeme, ale Duch Svatý to ví a my před tím, když jsme žili, tak jsme žili možná, předtím, když jsme poznali Ježíš, tak jsme žili pro naši kariéru nebo pro naši rodinu nebo pro cokoliv. Ale když když přišel Ježíš do našeho života, tak jsme najednou viděli ten pravý smysl, že náš život nekončí tady fyzickou smrtí. Nemáme strach ze smrti. Víme, odkud a kam jdeme. A to světlo, kdy Ježíš přišel do našeho života a je tím světlem, tak skrze nás Ježíš chce svítit i dalším lidem. A není to o tobě, aby jsi byl dostatečně schopný, nebo jestli jsi dost svatý, nebo dost uh, vlná všechny biblické verše z Bible, to O tom to není. Je to o tom, že Bůh to dělá skrze nás, nezávisí to na nás. Jediná věc je být blízko Ježíši, mít vztah s Bohem. Před Bible říká v Janovi 14. kapitole Já jsem světlo a přišel jsem na svět, aby žádný, kdo ve mě věří, nezůstal ve tmě. Jsme povoláni, abychom zářili v temnotě skrze Ježíše. On žije v nás. A někdy si solí a někdy jsi světlem pro lidi kolem sebe. Snažíš se, děláš všechno, přinášíš lidem evangelium, ale máš pocit, že to možná nemá žádný smysl, že to vlastně nemá žádné ovoce. A říkáš si, modlím se za tady za svoji rodinu, říkám lidem v práci o Ježíši. Ale není to vůbec o ničem. Vzpomínám si, když jsem pracovala v té firmě jedné, tak tam přijali nového ajťáka, nebo technika. A jeden večer náhodou jsme tam zůstali. A on, jsme se bavili. A já jsem mu řekla, jestli by nepřišel někdy na bohoslužbu k nám do církve. A on říkal, jo, určitě, hrozně rád. A pak jsme se už nikdy neviděli. Já se ani nespomínám, jestli jsem mu řekla evangelium, ale určitě jsem mu řekla o Bohu, o tom, že jsem věřící. A zase katastrofický scénář, nevím, proč jsem vzpomněla tenhle příběh, ale ten člověk potom se zjistilo, že se nám ztratili z firmy počítače, on byl ještě ve zkuševní lhůtě, ztratili se ve firmě počítače a když a už se nikdy nenašli, ale tenhle ten člověk byl mrtvý, protože ho našla policie na kolejích. Takže byly různé spokulace, že asi ho někdo vydíral, takže on v nějakém zoufalém stavu prodal počítače naší firmy, aby možná zaplatil, ale stejně mu to nepomohlo. Ale já věřím, že možná, že nějaký ten rozhovor mu pomohl v tom, že možná v poslední chvíli třeba volal k Bohu a k Ježíši, že někdy nevidíš ovoce ve svém životě, ale můžeš někde rozsít, rozsívat nějaké slovo, myšlenku, které může zachránit a změnit člověka. Stejně jako když jsem já před asi 18 lety, byla na jedné konferenci ve Švédsku, byla jsem krátce věřící, a to byla křesťanská konference a byla tam nádherný worship tým, pěvecký sbor a byla tam hlavní zpěvačka, která zpívala úžasně, byla tam úžasná přítomnost, atmosféra boží. A potom na konci ten kazatel vyzval lidi, kdo chce modlitbu, kdo chce přijmout modlitbu. A když jsem tam potom přišla, já jako jedna ze stovek, to byla obrovská konference, stovek lidí, tak zrovna přišla řada, nebo to byla náhoda, tahle ta hlavní zpěvačka se věnovala mě, potom jsme šli někam dozadu a ona se modlila za mě takovým způsobem, že jsem s takovou láskou, s takovou ochotou a s takovým sebevydáním a zapálením, že tehdy já jsem udělala rozhodnutí takhle, já chci jednou sloužit lidem. Chci, aby cítili tu lásku a soucit, to, co já teďka prožívám. To bylo moje vnitřní rozhodnutí před x lety. A ta zpěvačka vůbec netuší, že jedna z těch dívek mladých, které jenom sloužila, možná pro ní to bylo deset minut jejího života, ona vůbec netuší, jaké ovoce, jaký vliv to mělo na můj život, A možná na život dalších dalších lidí, kterým někdy sloužím s tímhle postojem. Takže možná, že máš pocit, že to, co děláš, nepřináší ovoce nebo zeleninu. V tom ukážeme takový obrázek. Tak ale věř, že Bůh jedná skrze tebe solí a skrze tebe dává světlo tomuhle světu a lidem kolem kolem tebe. Takže já bych teďka ráda se modlila. Pojďme si, prosím, prosím společně si stoupnout. A já bych ráda se modlila nejdřív za vás, abychom, bo za nás, protože já věřím, že ano, my jsme solí a jsme světlem pro tenhle svět, ale na prvním místě Bůh chce požehnat a osolit a dát světlo do našich životů, abychom my mohli potom jenom být takovým kanálem. A potom se můžeme modlit za to, aby se nás Bůh použil novým způsobem, aby nám dal novou úroveň toho, bychom byli božím nástrojem, boží solí a světlem. Pojďme se společně modlit. Otče, já ti děkuji za každého člověka, kdo je teďka tady, kdo slyší tohle kázání. A já tě prosím, Duchu Svatý, aby si se setkal teď s každým v té situaci a na tom místě, kde teďka jsme. Prosím tě, aby si přinášel světlo Prosím tě, aby si ochutil a změnil naše situace. Možná, že prožíváme nudný život, možná, že když se modlíme, tak to nemá žádnou chuť. Je to pro nás rutina nebo nuda. A já tě prosím, Duchu Svatý, aby si přišel do našeho života, do našeho modlitebního života nebo do našeho času, který máme s Bohem novým způsobem, aby si ho ochutil, aby si nás povzbudil, aby si udělal změnu, abychom si užívali, když máme čas s Bohem, aby to pro nás bylo vzrušující a dobrodružné, aby to nebyla nuda a rutina. A prosím tě, abys nám dal světlo, pokud potřebujeme světlo, Jestliže v nějaké, v temnotě, nějaké v temnotě, nebo ne, nevíme, co máme dělat, kud jít. Prosím, dej nám světlo. A prosím tě teďka, Otče, aby jsi nám dal novou úroveň, bychom byli tvým nástrojem tam, kde jsme. V našich rodinách, v našem manželství, v našich vztazích, na našich small group, naší církvi, když teďka půjdeme ven v tramvaji a ve škole a v práci. Veď nás, prosím, ve jménu Ježíše Krista. Amen. A lidé z Velkán týmu teďka přinesou večeři páně. Večeří pání si připomínáme, že Ježíš prolil svoji krev a obětoval se. Máme tady víno a chléb jako symbol prolití Ježíšovy krve a obětování jeho těla. Ježíš se obětoval kvůli nám, abychom mohli přijmout odpuštění hříchů, uzdravení, vysvobození, radost a pokoj, cokoliv potřebujeme. Prosím, můžete si přicházet pro večeři, páni?